pides Señor por favor tu misericordia, tu ayuda Señor, tu socorro Señor Señor sabemos que sin ti nada podemos Señor, es imposible Señor, es imposible Hoy suplicamos tu gracia, esa gracia divina Señor que viene del cielo Suplicamos tu unción, suplicamos tu poder, suplicamos Señor amado tu misericordia para mi vida para poder explicar tu palabra y exponerla y prepara el corazón, la tierra de cada uno de tus hijos Señor y que esta tarde pueda venir y caer en buena tierra y que dé al ciento por uno Señor por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Señor, amén. Como sabe <coughs> eh, Comenzamos a hablar de el año del renuevo y dentro del tiempo de renovación el día viernes si usted no vino el viernes yo le sugiero que oiga el mensaje del viernes es renuevos que se dan bajo autoridad y está renuevo de amor, renuevo de justicia, renovación de fuerzas, renovación del interior y así cada uno de ellos. Y hoy quiero tratar y enfocarme en el, en el siguiente que es renovación de amor Y aparentemente siempre decía alguien que cuando alguien no se prepara Lo que hace es hablar del amor <risa> No es que así decían antes ¿verdad? Mire cuando alguien no se prepara en la Biblia lo que hace es hablar del amor Porque sea, está fácil poder tratar el tema pero este no es el caso hermano Sino que la razón por la que yo quiero tratar este tema Fíjese que esto lo iba a compartir el día viernes, pero creo que el Señor quería que lo compartiera el día de hoy. El amor es uno de los regalos más grandes que el hombre haya recibido de parte de Dios. Sin amor sería como una tierra sin agua, una tierra sin verdor. El amor es uno de los ingredientes fundamentales de la vida cristiana en su relación con Dios, en su relación con la familia y en su relación con su prójimo. Como que fuera comida con sal o comida sin sal. Si hay una relación pero no tiene amor, es como algo muy simple, algo muy sencillo. Es más, en Cantares la Biblia dice que el amor es tan fuerte como que como la muerte o sea que el que se muere a no ser que Dios lo resucite el que se muere aunque haga lo que haga fulano de tal no lo puede levantar de ahí así de fuerte es y el riesgo entonces cuando este comienza a enfriarse o en alguna medida se contamina o llega a carecer en nuestras vidas se pone la cosa seria. Entonces yo quiero hablar de esto hermanos. Como sabe esto lo he explicado ya otras veces. Y no necesito explicárselo tanto. Solo es un pequeño resumen. Hay cuatro palabras griegas para amor. Y cada una de ellas se está refiriendo a una faceta. Que tiene que ver con el amor. Y nosotros normalmente no lo hacemos así. En nuestras palabras, aunque lo decimos de otras maneras Pero con respecto al griego hay cuatro palabras diferentes para esto 
La primera es, bueno, no en orden de importancia, sino una de ellas es la que está aquí del lado derecho, es Eros. Esta habla de una relación sentimental, prácticamente es un acercamiento sexual dentro del matrimonio. Tiene que ver con todo lo erótico y por eso es que uno de los lugares donde aparece es en Cantares. Es, en Cantares habla del amor. Esto es una conexión almática, tiene que ver con el alma. El siguiente, esto, yo no lo voy a repetir mucho porque esto ya lo vimos, solo quiero para tener una idea de lo que vamos a hablar. Es, la otra es estorgos, no estorbo, porque es que tengo estorbo por ti. No, no, es, eso sería diferente. ¿va? Estorgos es un amor que se da dentro de la familia. Y esto por supuesto cuando hay este tipo de amor se traduce en respeto derivado ya sea por una amistad o debido a un parentesco entre una familia. Es un amor que se da pero también se necesita recibir. Los dos que hemos estado hablando son condicionales, cada uno de ellos es condicional, no incondicional. Y el siguiente es el amor fino. Que este amor se da también por amistad, pero va un poco más allá y se refiere a relaciones. No tanto familiares, sino a relaciones. Por ejemplo, este amor es el que habla de David y Jonatán. Ellos no eran familia, pero eran amigos, tenían un amor muy especial. Es como un amor fraternal dentro de la iglesia, por ejemplo, dentro de una familia. Y este amor también puede sufrir desgaste. Y puede convertirse incondicional Por eso es que ninguno de ellos es perfecto El único es el de arriba Este definitivamente es la respuesta del humano A lo que a él le agrada Cuando le agrada algo responde con cariño Con amor y con ternura Este es el tipo de amor Y también genera respeto y genera amistad Pero el que me quiero enfocar Es el ágape Como sabe este es incondicional y desinteresado Y ahí nos pasa la podadora A todos nosotros hermano Porque cuando nos vemos como esposos Nos vemos como esposas Nos damos cuenta Que nos quedamos cortos Porque nos cansamos Ya no queremos seguir Ya no queremos continuar Ya no queremos darnos Entonces si eso está pasando Es porque ese amor no está operando Sino que el que está operando Es el amor filo o tal vez el amoreros, o tal vez el estorbo. Pero cuando está operando ese amor, ese amor es incondicional y desinteresado. Ahí, 1 Corintios capítulo ¿qué? 13, habla bien claro de eso. Este tiende en la tendencia de sacrificarse, y este es el amor de Dios. Por eso dice, de tal manera, ágape o agapao, Dios al mundo, que dio a su Hijo. Este se da y no espera recibir nada a cambio, y esto lo que hace es ir al espíritu del hombre a través del espíritu de Dios y este comienza a hacer que el alma que está distorsionada comience a gobernarse y a ordenarse en sus sentimientos y en sus pensamientos. Pero bueno, entonces como creyentes, ¿cuál es nuestra responsabilidad con respecto al amor al Señor y al prójimo? Porque si sí tenemos una responsabilidad O sea no es que eh, Se diga 
bueno, yo voy a ver si amo al Señor. No, 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 tenemos una, el ser humano tiene una responsabilidad. Ahora, si el ser humano tiene una responsabilidad de amar al Señor, ¿dónde queda la iglesia? ¿Dónde quedan sus hijos? ¿Dónde quedan los creyentes? ¿Debíamos tener mayor nuestra responsabilidad? ¿Sí o no? Por supuesto, porque tal vez la gente del mundo, aunque la Biblia dice que Dios se dio a conocer a través de muchas cosas, en alguna medida la ceguera no lo ha permitido ver. Pero nosotros sí sabemos lo que Él ha hecho, ¿sí o no? Estamos conscientes de lo que el Señor ha hecho. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Esto es un tema que está abarcado en toda la Biblia y hay muchos pasajes Que hablan al respecto de esto Entonces por ejemplo Marcos capítulo 12 Versículo 30 al 31 en la versión textual dice Y amarás, esta palabra amarás es la palabra agapao O sea que el amor que Él espera de nosotros hacia Él de, Perdón, de nosotros hacia Él ¿Cuál es? No es amor eros, no es amor estorbos No es amor filo, sino que espera El amor agape y el amor agape que es incondicional o sea que cuando usted se desanima y ya no quiere servirle al Señor ese no es el amor agape Cuando usted decide renunciar a las cosas del Señor no es el amor agape es el amor filo porque ese es condicional Entonces ahora mire, mire los requerimientos de él ahora yo le hago una pregunta Porque él es como, así se muestra él hacia Israel, se muestra como un esposo y Israel como su esposa. Y también se muestra como padre, pero hablemoslo como esposo y esposa. ¿Cómo estaría usted que le dijera a su esposa, te amo, pero también tengo otros amores, pero tú eres el primero? ¿Qué diría? Ay, te agradezco por ser el primer lugar. Diría eso. Ahí mismo le pone patitas a la calle, ¿sí o no? ¿O no? Yo, eso lo recuerdo yo porque una vez un pastor estaba hablando que, mire, él honestamente estaba orando al Señor y le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Y vino una voz del Señor que le dijo, ese es tu problema, yo soy otro de tus amores. Me debes de amar solamente a mí Y entonces Él dice amarás al Señor Mire como dice él No dice con algo de tu corazón con, yo, yo quisiera empezar una temática de esto Pero a ver si lo trato en unas dos o tres enseñanzas Si el Señor me lo permite Dice con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y por si sí, nos queda una dudita verdad Con todas tus fuerzas Padre Como estamos nosotros Si nos pidiera el Señor Ahora eso es con relación a nuestro Señor Ahora con relación a nuestro prójimo Él dice El segundo Este es el primer mandamiento El segundo es este Amarás agapao a tu prójimo como a ti mismo Otra vez con el mismo amor Como te amas a ti Mayor que estos no hay otro mandamiento Es más en la escritura dice que si se cumplen esos dos Aunque no guardemos toda la ley aquí lo cumplimos todo Entonces que 
El Señor nos está obligando a amarlo Porque así se ve Nos está obligando a amarlo No sería esto forzar a una persona a amarlo Y si es forzado No dejaría de llamarse amor Eso lo puse en duda ¿verdad? ¿Acaso no es este requerimiento de amor Un mandamiento? Una orden Yo creo que sí Pero también a la vez Es una promesa Mire cuando ve los diez mandamientos Algunos eh, Predicadores y teólogos De la Biblia dice que no son mandamientos Son promesas Y comienza con la, la primera Es alguna la gente Toma como mandamiento pero realmente Es una promesa no tendrás Dioses ajenos delante de mí Si eso lo guardamos Entonces nuestras vidas Van a tener un resurgimiento en él Y vamos a ordenarlas en relación A todas las facetas Entonces algunos dicen ese, Esos diez no son diez mandamientos Sino son diez promesas Si haces la primera Esta te va a cumplir la segunda La segunda y hay bendiciones Con respecto a ella Y eso nos guardará de muchas cosas No quería mostrarle esto pero Déjeme enseñarle algo así rápidamente Hay cosas que son como que, que, que llevan una hacia otra eh, Alguien me puede leer por favor eh, Me puede abrir eh, Romanos capítulo número uno Ahí, ahí déjelo mío A Romanos capítulo uno versículo 25 Ahí habla del amor Y habla también, no, 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 yo estoy hablando. Como estoy hablando del amor, va, pero refiriéndome a qué efecto tiene una cosa con la otra. Entonces, ahí habla de la verdad. Y también habla, ¿lo tiene? ¿Lo puede leer? Romanos 1.25. Sí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la verdad tiene un poder operando. La mentira también tiene un poder operando. Fíjese, cuando la verdad, porque es Cristo una persona, está operando, entonces lo que hace la verdad Es que la verdad me lleva a adorar La adoración me lleva A servicio ¿A quién? Al creador Pero la mentira Me lleva a lo mismo Solo que en otro nivel Me lleva a adorar Me lleva a servir Pero aquí es a la creación O a las criaturas Dice otras versiones Si yo decido tomar el camino de la verdad Voy a terminar adorando Sirviéndole al Señor Y mi adoración Correcta hacia Él Pero si decido agarrar El camino de la mentira ah, Termino adorando también Termino sirviendo también 
pero la creación y no a Dios. Por eso es que muchos se han desviado. ¿Por qué? Porque amaron más la mentira que la verdad. Por esa razón es que nosotros tenemos, hay poder en las cosas. Entonces, así como la verdad y la mentira tiene poder, el amor tiene un poder tremendo. Entonces, hay una promesa, conseguir el amor del Señor. O sea, este amor creará un balance con respecto a todas las áreas que abarca el amor. Y también la falta del amor ágape en la vida es lo que hace Que el amor se distorsione en las diferentes facetas en las que el amor tiene que operar. Dios lo hizo todo hermoso. Pero cuando este amor se separa de él. Entonces se puede contaminar y distorsionar de una manera. Que lo que debería ser algo hermoso se termina convirtiendo en algo horrible. Si este amor opera en nuestras vidas. Nuestra relación y trato con nuestro prójimo será conforme al diseño de Dios. A a lo que Dios requiere del ser humano. Porque usted y yo somos portadores de la imagen de Él. Entonces Él espera de nosotros como imagen que hagamos lo que Él hace con nosotros. Amén. Entonces déjenme darle un ejemplo. Está el amor al Señor, está la familia, está el prójimo y por supuesto está el Señor. Del Señor viene el amor, el amor agape solo viene de Él y nosotros así dice la Biblia, nosotros le amamos, así dice, le amamos ¿por qué? Porque Él Y, y va esa palabra y es agape Porque Él nos agapó primero Nosotros le agapamos Porque Él nos agapó primero Entonces Si no, no funciona ese amor Ahora cuando ese amor está operando Entonces vamos a amar Con el amor agape a la familia Y con amor agape al prójimo Ahora si ese amor No está operando Entonces vamos a amar con el amor filial El amor eros o el amor estorgos A la familia o al prójimo Pero este es condicional y este es desga- se desgasta y entonces vamos a tener problemas. Por eso es que necesitamos ese amor. De la falta de ese amor agape, la primera que sale afectada es la familia. Los que nos rodean, aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos. Cuando amamos al Señor con este amor es una garantía que los amaremos correctamente a nuestra familia. Y a todos aquellos que nos rodean Muchas veces Fíjese que tremendo Cuánta gente dice que te ama Pero no te dice la verdad No pasa eso Sabe un ejemplo Ve que vas para un Pero como no te quieren estorbar ¿Qué hacen? No te dicen nada Pero te sienten te, Dice te quiero No, no, no Pero no te quieren Porque si te quisieran te dirían Discúlpame pero ahí donde vas está mal o no tal vez no le va a gustar a uno tal vez no le va a agradar pero esa persona te aprecia porque si no te apreciara te deja llevar ahí entonces cuánta gente viene y no te dice la verdad el amor en sus diferentes facetas será algo hermoso y bello en nuestras vidas esa es la razón del por qué Dios hermano amado nos manda amarlo porque si lo amamos a él 
vamos a amar a nuestra familia y a nuestro prójimo de la manera correcta o sea cuando dejamos de amarlo a él es que comienza a haber falencia en nuestro amor hacia la parte horizontal esto es importantísimo hermano esto es muy importante entonces este amor nos llevará a una entrega como se debe al señor ahora Cuando esa entrega se dé al Señor, entonces comienza a ver ese mismo amor. Nos llevará a una entrega como se debe a quién, a nuestra familia, a los nuestros. El problema de nosotros es que queremos amar horizontalmente y la estamos regando. Y no queremos volvernos al verdad, porque este siempre va a ser condicional. Este porque este depende de cómo te traten si te tratan bien te trato bien en cambio este no porque este es de Dios es incondicional y se da entonces si este amor está operando el amor hacia la familia va a operar y entonces van a darse aquí solo puse cuatro entonces si nos volvemos al Señor debido a este amor entonces como esposos como esposas como hijos nos vamos a volver a nuestra familia Pero cómo de una manera correcta si eh, este está este amor en nosotros entonces las responsabilidades que vamos a tener dentro de casa dentro de las responsabilidades que tenemos hacia nuestro Señor nos van a ayudar para que tengamos nuestras responsabilidades correctas hacia nuestras familias el hermano Alex Medina él compartía un día esto la Biblia dice que el que no provee para los de su casa Es peor que un incrédulo, así dice la Biblia. Pero nosotros siempre lo llevamos al plano que económico. Pero él explicaba, pero no se refiere solo a económico, sino porque eso ya con eso. No, yo 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 doy todo en mi casa. No no no. La Biblia dice que el que no provee tiene que proveer seguridad, tiene que proveer amor, tiene que proveer cuidado, tiene que proveer hermano amado lo que necesita la familia. Para que la familia cumpla el propósito. Si él cuida de las cosas del Señor. Lo que va a pasar es que ese amor lo va a llevar a cuidar de su propia casa. O sea que ese amor. Esa es la razón por qué ese amor necesita operar. ¿Alguien está hablando por ahí? Oí que alguien está hablando. ¿Tiene una pregunta o no? Entonces existe en la Biblia. Algún requerimiento mínimo con respecto a responderle en amor a Dios. Entonces aquí esta es una pregunta. ¿Existe en la Biblia algún requerimiento mínimo con respecto a responderle amor a Dios? ¿O en amor a Dios? Entonces, y aunque parezca increíble, sí lo hay. Porque lo mínimo que debe hacer una persona hacia el que le ha hecho tanto bien es amarlo. Y si no amarlo, por lo menos respetarlo y tener cuidado. Entonces déjenme enseñarle algún versículo que hasta está pesado. Pero necesito enseñárselo porque quiero ir a lo que le quiero presentar. Entonces el mínimo que la Biblia requiere de un ser humano y no digamos de un creyente es el amor filo. Del creyente nos pide el amor ágape, pero... Lo mínimo es el amor filo y déjenme presentárselo. Si alguno no ama, no fileo, al Señor sea anatema. O sea, ¿cuál es el mínimo 
amor que debemos demostrar al Señor, ¿cuál es el mínimo? El amor fileo. Yo sé que ahorita se les entendieron las antenitas y algunos están diciendo, eso está muy fuerte, pastor. El problema de la mayoría es cómo entendemos este término anatema. Casi siempre lo relacionamos con la palabra maldición y en cierto sentido lo es, pero no es lo que la Biblia está tratando de decir. Y yo sé que esta palabra es muy fea porque se relaciona con alguien que le va mal y que está, está desechado, pero no es así. Déjenme explicárselo con el término hebreo porque esto será más sencillo de entender. Esta palabra anatema. Entonces dice, si alguno no amare o no fileo al Señor, Jesús, al Señor sea anatema y maranate al Señor bien. Esta palabra anatema es algo consagrado, eso significa en la palabra, o algo separado. Significa una cosa dedicada para una función específica, una cosa separada para la destrucción total. O sea que si una persona no ama al Señor, lo que va a hacer Es que va a ser dedicada a otra cosa. ¿Sí me voy a entender? Va a ser, o sea, si no quiere responder en amor al Señor, lo que va a pasar es que ese vaso va a ser consagrado para otra cosa y no para amarlo. Por eso es que Él dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Entonces, esto es importantísimo, hermano, para entenderlo. Entonces, por ejemplo, ahora entendemos esto. Entonces, cuando una persona no ama al Señor, sea anatema. Si una persona no ama al Señor, lo que va a quedar es que va a quedar expuesto a una maldición. Esta otra versión dice, será separado para destrucción. O sea que como no ama al Señor con el amor fileo, Entonces al no amarlo Entonces lo que va a pasar es que se va a comenzar a separar A separar, a separar Y esto lo que va a hacer es que Va a traer una destrucción en su vida Porque una persona hermano Una persona que ha perdido el amor en su casa ¿Es agradable o no? Nadie quiere hablar con él Nadie quiere hablar con ella Porque es una persona que ofende Una persona que destruye Una persona que hace daño Entonces Por decirlo así, lo que hace la familia, la iglesia, lo que sea, por así, lo lo hacen a un lado, lo separan. Entonces, cuando este amor deja de operar, comienza a haber una separación, porque lo que debe de haber en nosotros es un amor hacia el Señor. Y por eso él dice, Pablo, si alguno no lo ama, lo que va a pasar es que va a terminar siendo separado para lo que no es, porque no fue hecho para eso. Esto dice, sea apartado. Entonces que sea condenado, está fuerte eso hermano, pero se está refiriendo a la palabra anatema Y ahorita vamos a ver un ejemplo con respecto a esto, entonces lo que no pasa Entonces lo que pasa al no operar en el amor filial en una persona corre el riesgo de distorsionarse en el propósito que Dios tiene para él y para ella O sea que es peligroso que el amor se enfríe, es peligroso Que el amor se enfríe, es más la Biblia así lo dice en Apocalipsis Que como dejó de ser el primer amor, que le dice la Biblia Mira de donde hermano, nosotros cuando decimos 
es que cayó, ¿qué esperamos? Ver lo que esté tomando o que ve en la calle, o, perdón, o que, o que anda haciendo cosas feas o espantosas. Pero a la manera como la Biblia lo ve, con solo haber dejado de amarle, ya cayó. Porque empieza una involución en su alma que lo puede hacer pedazos. Y no solo a él, sino o a ella, sino puede hacer pedazos a su familia. Puede hacer pedazos a toda la gente con la que lo rodea. Y asimismo se aparta del, del plan hermoso que el Señor tenía para él. Entonces déjeme darle una versión en inglés. Esa está, como el hermano, se animó el hermano, el hermano Alex. Dije yo no voy a animar yo, no lo hablo, pero sí leo hermano un poquito. Entonces déjeme enseñarle una versión. Este está, este está cardíaco hermano. A ver, que lo mencione Andrea porque es así. Uh, okay, if anyone does not love the Lord, let that person be separated from God, lost forever. Come, O oh Lord. Santo. Ay, regresamos. La primera parte. Si alguno no ama al Señor. La segunda parte. Esa persona estará separada de Dios, perdida por siempre. Ahora eso, ¿verdad? Eso está grueso, hermano. Esa es la versión. Esa, esa versión le llaman Easy to Read. Ah. <ríe> fácil, la versión fácil de leer. Aleluya, ¿no? que se goce también. Pues está tremendo, hermano. O sea que dejar de amar al Señor no es. Cualquier cosa, hermano, tenemos que preocuparnos de que nuestro amor al Señor esté bien y vaya hacia adelante porque es peligroso, porque al dejar de amarlo a Él, todo se viene hacia abajo, se viene hacia abajo el amor que tenemos que tener como padres, como esposos, como maridos, como hermanos, todo hermano viene a afectar toda nuestra relación horizontal y eso no importa qué lugar ocupemos dentro de la congregación o quienes seamos, por eso es importantísimo que el amor no se enfríe, el amor no deje de ser en nuestras vidas, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en relación a esto y Por eso es importantísimo lo que el apóstol ha proclamado el renuevo de este año que el amor se pueda renovar en nuestro corazón para que nosotros hermano tengamos una relación hermosa con él amén. Mucha gente solo quiere tener todo arreglado horizontalmente y abandonarlo a él ese es el peor error. Un ejemplo una persona se casa. ¿Habrá algún matrimonio que no tenga problemas? Todos hermano También los pastores Pero mientras tengamos esa relación aquí Eso nos va a ayudar Amén Esa es la clave, él es la clave Entonces hay un caso en la Biblia De infidelidad a Dios Y a mi manera de ver yo creo que es Por la falta de amor al Señor Déjenme enseñárselo así rápidamente Josué 7.1 Y el versículo 11 y 12 Pero los israelitas Porque ese es el problema que cuando mire pues, Cuando el amor comienza a bajar Uno comienza a tener Problemas con la fidelidad 
no necesariamente que un hombre o una mujer se meta con alguien más, no, sino nosotros lo hemos visto, cuando alguien comienza a enfriarse, comienza a dejar sus compromisos con el Señor, porque al que primero le fallamos es a Él, entonces al fallar el Señor, entonces el corazón se comienza a endurecer y de repente ve a una Dalila que le hace los ojitos así a Dios y dice que guapo soy, No, lo que pasa es que la bandida esa viene de parte del enemigo y lo quiere hacer votar. No, hermanos, que a veces así creemos, ¿verdad? Porque como a Dalila no le importa lo bonito o lo feo, lo que le interesa es cumplir su cometido. Y uno dice, ah, puches, que pegue, Latin people, como dice el apóstol. No, <risa> el enemigo sabe lo que quiere hacer. Entonces, Comenzó una infidelidad en un hombre Dice eh, pero los israelitas fueron infieles En lo tocante al anatema Mire donde fueron infieles Los hijos que tú Escúchame bien Le diste al Señor y se los consagraste Son de él Si tú los agarras para algo más Hay un problema Tú mismo te consagraste Al Señor Haga de cuenta Haga de cuenta que Un joven acá, no importa que, un saxofonista, pues no hay. Y ah, toca muy bien, ¿cómo se llama? Y él le pidió al Señor y se lo consagró. Pero le ofrecen dinero por ir a tocar a una party, a, un, a, una, a una fiesta, a un concierto, lo que sea. Y se va. Él está, ¿qué haciendo? Agarrando su don y usándolo para lo que no es. Y se está metiendo en serios problemas con el Señor. Entonces este hombre había, agarró algo que no tenía que tomar Porque acá en hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de Sera De la tribu de Judá se guardó para sí algo De lo entregado al anatema, de lo que no tenía que guardar Y la ira del Señor se encendió contra los israelitas El versículo 11, eso lo puede leer usted en casa Israel ha pecado le dijo el Señor a su pueblo Porque perdieron las batallas, han violado la alianza. Cuando hay infidelidad, cuando comienza a bajar el amor, comenzamos a fallar en el pacto matrimonial. ¿Sí o no? Cuando cuando nos casamos con mi esposa, solo dijo que iba a haber una sola cosa. No, yo me comprometo a velar por ella, yo me comprometo a estar en las buenas y en las malas. ¿Sí o no? Todos lo hicimos hermano, no me diga que no. Y hay una cantidad de cosas. Pero Israel ha pecado porque lo primero que hizo fue violar la alianza que les impuso. E incluso han tomado parte de lo destinado al anatema. Y lo han robado y lo han ocultado poniéndolo dentro de sus enseres. Mire el proceso y esto vino con Acán. Y Acán sabe qué significa, su nombre significa tormento. Ahora mire lo que pasó. Esto llevó a Israel a perder batallas que ya Dios se las había dado como ganadas. Entonces el versículo 11 dice no podrán los israelitas hacer frente a sus enemigos. Sino que volverán las espaldas ante ellos. ¿Por qué? Porque se han convertido en mano. O sea que como agarraron lo que era de Dios. Ellos se convirtieron, él perdón, acá se convirtió en qué? En anatema. ¿Sí o no? Ahí está. 
porque se han convertido en anatema. Entonces no volveré a estar con vosotros hasta tanto no exterminéis de entre vosotros el objeto del anatema. Y este es serio hermano de parte de Dios. Entonces el problema del anatema es cuando Dios ha consagrado algo. Entonces lo mínimo que debemos de hacer nosotros es amarle con amor firme. Si no le ama entonces se distorsiona y se va hacia abajo. Entonces ¿Cuál proceder podría hacer que una persona se enfríe en su amor al Señor? ¿Qué es lo que puede enfriar el amor hacia el Señor? Hay muchas cosas y yo quiero tratarlas después, pero hoy quiero tratar, solo quiero mostrarle tres. Número uno, esto lo leí, de, esto lo oí del apóstol, lo estaba contando en la escuela de pastores y me pareció interesante. Mire, Mateo 24, del 12 al 3, en la, esta versión. Y por la inundación de los vicios, Se enfriará la caridad, la caridad es, el, es, es la palabra griega ágape O sea que una de las cosas que puede enfriar el amor Es el aumento de los vicios ¿A qué le llamaría vicio? Uno le llama normalmente a las drogas, al alcohol Pero podría ser un vicio el teléfono Las redes sociales ¿Cuánto tiempo falta usted en las redes sociales? Hermano yo no tengo tiempo para orar Y en el Face o en los diferentes O sea, ay pasa mucho tiempo Es que a mí me gusta lo que dicen ahí Por eso es que yo los animo No, pues usted tiene una responsabilidad Con su Señor Y, y por favor como le he dicho antes Mire hermano, eso lo decía el apóstol Yo se lo dije un día también No pongan, estoy triste Ay se va a empezar, ahí va a aparecer un dalilo hermano no mamadita porque usted está triste y tan bonita que es Y lo mismo va le faltan tres dientes y piensa que sí El enemigo es tremendo Le está abriendo puertas Estoy triste, estoy desanimada Mi novio me dejó Ah, Le van a surgir diez No, no no ponga nada eso en, el, en, los, en las redes sociales. El enemigo es listo, hermano. Y la, mire, hay gente que a través de las redes ha caído en pecado de diferentes niveles. Entonces, si tiene problemas con esas, y, y le dije la vez pasada de que en la los números tienen un valor numérico, perdón, los, las letras en latín, y la W es el número 6. Y las direcciones se ponen W, W, W. En otras palabras es el 666. Algunos creen que las redes sociales es el árbol prohibido. Que si no se tiene cuidado, se puede caer muy hondo. Y ha pasado. Y usted, y usted lo sabe porque ha oído de casos. Y no solo de, 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 de hombres y mujeres, sino aún de siervos y siervas del Señor. Entonces, la inundación de vicios puede aminorar el amor. Más el que persevere hasta el fin. Ese será salvo Otro Pero tengo esto contra ti Que has dejado tu primer amor Él dejó de ser el primer lugar No me vaya a contestar Pero contéstese usted a sí mismo ¿Es el Señor el primer lugar en tu corazón? No me conteste Porque no quiero que nadie se sienta avergonzado En las decisiones que tomas Por ejemplo, por ejemplo ¿Se recuerda usted cuando comenzó su noviazgo? 
¿En quién pensaba primero cuando se levantaba? Aunque, aunque la mamá estuviera enferma ahí. Es decir, no me diga que no. Aunque papá estuviera enfermo, cuando abría sus ojitos, salía amor. Y rápido pensaba en la susodicha. ¿Sí o no? En ella pensaba o en él pensaba. Oh, no, no, me, no, hermano, yo lo primero que pensaba era en mi mamadita que estaba enfermita. No. Sí, pues si no, no, si había un amor realmente, en que ella pensaba. En qué pensaba. ¿En qué piensa usted cuando se levanta? Sí, hermano, qué día más horrible. Ay, Padre Santo. No, tenemos que llevar la administración con todos los hermanos encargados para que lo ministremos, hermano. ¿En qué piensa? Aunque no, le, aunque no le dio tiempo a orar, se va en el carro, se va orando, diciendo, Señor, papá, y tú perdóname. Hoy no pude orar en mi casa, ni leer en mi Biblia, pero aquí voy, Señor. A Padre, te amo, Señor, te quiero, Señor. Eres muy especial para mí. Cuando toma decisiones, lo toma en cuenta, le da su lugar. ¿Qué piensas tú, papi? ¿Es tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres? ¿Sabe qué hacemos la mayoría? Ya que tomamos las decisiones, informamos. Pastor, fíjese que esto y esto, y, y hasta me ha pasado a mí, que fíjese, hasta eso me ha pasado. Mira, pero ya lo pensaste bien. No, si ya lo compré. No, pues que el Señor te ayude y, y ahora para que el Señor lo socorra, ¿verdad? Y lo ayude. Esto es importantísimo. Esto, dejar de darle el primer lugar al Señor, puede enfriar el amor. Mire, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermano, entonces que yo no tengo que, es que aquí está hablando del amor ágape. Si usted se pone bravo cuando se suben a su carro y se lo manchan y comienza a alegar y comienza a decir, ah, tenga cuidado como amo. Acuérdense, no tendrás dioses ajenos. Ahora muchas cosas se han puesto como dioses. El carro. El marido, ah, es que usted porque no conoce a mi marido, ese lo llena todo. Ah, pues sí, porque es así de gordo y ni modo. No, 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 perdón, perdón, perdón. No, sino que al marido se le debe de amar y a la mujer también con el amor agape, pero nunca pueden ocupar el lugar. No, es que fíjese que mi marido no me quiere dejar ir. Es que fíjese que por mi hijo no puedo ir a la iglesia. Bueno. Por favor, si está enfermo y no hay nadie que lo cuide, debe de quedarse cuidándolo. Pero, ¿y qué edad tiene su hijo, hermano? Tiene 20 años, hermano. No, hermana, no, 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 no. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿es el Señor el primer lugar? No améis al mundo, o sea, no, no que no quiera que tener su carrito, su casita, no, no, que Dios lo bendiga por todo eso, pero aquí lo que dice es que no amemos al mundo, el sistema del mundo, ni las cosas en el, que hay en él, porque si alguno, mire, ¿qué dice? Aquí es la palabra ágape también. Si alguno ama o agapado al mundo, el amor, el ágape del Padre, ¿sí o no? No está en él. No lo digo yo, lo dice la escritura, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida No proviene del Padre sino del mundo ¿Cuánto llevo? No, 
Aleluya, mire, se ha pasado el tiempo rápido. Bueno, por eso el Señor en su gran amor nos lleva al desierto. Mire qué tremendo, hermano. O sea, es 2.14, porque Dios quiere renovarnos, hermano. Y muchas veces, como nos hemos apartado y hemos dejado nuestro primer amor, hay cosas que se han metido entre Dios y nosotros. Hay cosas que han ocupado lugar que solo Dios debe ocupar. A veces por misericordia tiene que llevar a sus hijos o a sus hijos al desierto. Por tanto, he aquí, yo la voy a seducir. La llevaré al desierto y ahí le ayudaré a su corazón. Porque en medio de la abundancia no me quiere escuchar. En medio de las cosas que está haciendo no me quiere escuchar. Mire, la Biblia dice... Esto, crié hijos y yo los engrandecí. Y lo que debería decir después es, y ellos me agradecieron. ¿Y sabe qué dice? Y ellos se rebelaron. A veces la prosperidad termina haciendo que los hijos se alejen. Si Dios te ha dado una familia hermosa, agradecele al Señor. ¿Cómo le vas a agradecer? Sirviéndolo, amándolo Yendo en pos de él Hermano en la medida que nosotros nos volvemos al Señor Esos hijos se van a firmar Esas hijas se van a firmar La familia va a caminar Y por eso aquel hombre decía Yo no sé ustedes que van a hacer Pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor Porque sirviéndole al Señor Mis hijos van a ser guardados Sirviéndole al Señor Los hijos van a ser amarrados al altar No tengo que preocuparme De que después anda en vicios Que después anda en malas Amistades porque ellos sirviéndole al Señor Dios los ha cautivado pero a veces Dios tiene que llevar al desierto Porque ahora porque dice que le va a hablar al corazón porque ha dejado de escuchar al Señor y el Señor en su gran bondad quiere enamorarlo o enamorarla y entonces dice le daré sus viñas desde ahí El valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sabe cuál, ¿Sabe cuál es eso? A ver, una soda para que me diga cuál es el valle de Acor. El valle de Acor. Ah, yo sé que aquí hay unos hermanos que son bíblicos, que manejan la Biblia. ¿Cuál es el valle de Acor? Todo el mundo me que invitar un cafecito a su casa. Y con chuchito y tamalito. Y platanitos fritos Aleluya Comenzando por mi esposa ¿Cuál es el baile de acor? No, 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 no. Se recuerdan Que acá lo tomaron Y lo apedrearon en un valle Que se llama el valle de acor Porque tomó el anatema Pero aquí dice Dios Aunque vayas tomado Y te hayas desviado Ese valle de confusión Acor significa turbación Ese valle de turbación Yo lo voy a convertir En puerta De esperanza Saqué ese lugar 
que fue un confusión, tormento y que ahí por decirlo así nuestro amor fue desgarrado y por eso nos peleamos con Dios o dejamos de amar al Señor o dejamos de amar a la familia o lo que sea ahí el Señor dice yo voy a restaurar que ese porque poderoso es el Dios que tenemos para que los lugares que fueron a un día anatema de ahí el Señor nos puede levantar, restaurarnos y ponernos hermano amado como un lugar de esperanza para que nosotros y los nuestros Puedan entrar y entonces al volverse un lugar de esperanza se convertirá y dice ahí cantará como en los días de su juventud En otras palabras se enamorará nuevamente como el día en que subió de la tierra de Egipto Y ahí mismo dice 2.19 yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote, dote es lo que le daban como garantía de que iba a haber un casamiento Te daré como dote el derecho y la justicia y el amor y la compasión. O sea que iba a ser adornada con estas cuatro cosas. Derecho, y quiero hablar de la justicia, justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote, otro dote, mi fidelidad. Porque debido a la infidelidad fue que tomó el anatema. Pero yo te daré como dote mi fidelidad y entonces, ¿qué dice? Conocerás al Señor. El Señor promete renovar el amor en nosotros. Mire cómo lo dice Sofonías capítulo 3 versículo 17 al 18 en la presión la palabra. El Señor tu Dios está contigo. ¿Lo, lo cree hermano? Él es poderoso y salva. Se regocijará, se regocija por ti con alegría. Su amor. Y cuando va a la septuaginta, esta es la palabra ágape, su amor te renovará. Es lo que dice. Entonces, ¿dónde va a ser renovado nuestro amor? En el amor de Él. El amor de Él va a renovar nuestro amor. Salta de júbilo por ti, alejaré de ti la desgracia en lo propio que pesaba sobre ti. Debido a que dejó de amar al Señor. Entonces vinieron cosas. Que vinieron a hacerle daño. A destruir su vida. Pero el Señor dice al devolverte. Al renovarte el amor que yo. Voy a hacer en ti. Voy a quitar la desgracia. Y el oprobio. La vergüenza que sientes. El oprobio significa vergüenza. Entonces en este tiempo. De renuevo el Señor quiere renovar el amor hacia Él Y quiero terminar con un versículo que el Señor quiere hacer hoy esta mañana Mire dice Lamentaciones 3, 22 al 24 en esta versión Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión Sé que cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad Y esta mañana El Señor quiere renovar el amor de Él en ti. Que te apasiones nuevamente por las cosas del Señor. Porque cuando uno está apasionado por el Señor. Ay hermano, no se quiere ir de la iglesia. Quiere estar ahí. El hermano le quiere cerrar la puerta y dice no pastor hombre. Yo quiero preguntarle algo. Y uno hasta uno ya dice pues te mal mi amor porque ya me lo quiero despachar. no. Es que quiere estar en las cosas del Señor. Y entonces el Señor quiere renovarte esta mañana. 
pero no el amor filial, no, 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 no el amor eros. Bueno, eso viene cuando se renova el amor ágape, se renova todo lo demás, pero de una manera correcta, porque muchas veces los demás amores se han distorsionado debido a la falta de él, a la falta del amor de él, pero cuando el amor de él se comienza a restaurar en nosotros, nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de ser padres, de ser papás, de ser mamás, de ser hijos, todo eso comienza y Dios quiere restaurarte hermano porque para qué quieres cambiar en 20 años si hoy tienes tus hijos pequeños, hoy tienes todavía tu esposa, hoy tienes todavía tu esposo, hoy tienes todavía tus padres, hoy tienes todavía a tu familia y qué hermoso es que con este amor los puedas amar y entendernos, amén, pero para eso tú sabes y yo sé cómo está nuestro amor, póngase de pie un momentito. Y una de las cosas que al Señor le agrada es tu honestidad hacia Él. Tú sabes, por ejemplo, si tu esposa te dice, me amas, tú sabes qué nivel de amor tienes. Si tu esposo te dice, me amas, tú sabes qué nivel de amor tienes. ¿Por qué? Por la manera que procedes con Él o procedes con ella. Entonces el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas Pedro? ¿Me amas María? ¿Me amas Byron? ¿Cómo está tu amor? ¿Se ha enfriado? ¿Ha decaído? Has perdido la pasión que alguna vez tuviste Cuando tu corazón vibraba y anhelabas Como decía el salmista yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Porque lo que hace el amor es comenzar a disfrutar Todo lo que tienes, fíjese hermano que cuando el amor de Dios Comienza a renovarse ya no te vas a quejar por tu carrito, por tu casita, por tu apartamento. Sino le vas a decir papito gracias por mi casita, gracias por mi esposa gordita, flaquita, chaparrita, altita. Gracias, gracias por los hijos que me has dado o por los que no me has dado. Gracias por todo lo que has hecho en mí. El amor lo que hace es que le pone verdor. A todo lo que está a tu alrededor Y la gente Comienza a observarte Y la gente quiere estar contigo Porque la gente Quiere estar con alguien Que es bondadoso Que es atento, que es tierno Que es una persona Que tiene amistad Y el Señor Para eso, porque Él lo dijo En esto van a conocer La gente del mundo en esto Va a conocer a mis discípulos Cuando vean el amor Que ellos tienen Y tal vez por eso es que Nuestro testimonio No ha estado bien Y hemos decaído, hemos en alguna Medida tal vez hasta deshonrado al Señor Porque nuestro amor Ha decaído Antes tenías pena En hacer una broma 
y te sentías mal con el Señor o decir algo que al Señor lo ofendiera y tal vez eso se perdió pero el Señor quiere que venga ese celo debido al amor cuando amas a alguien no vas a permitir que lo ofendan entonces el Señor quiere renovarnos renovarnos hermano que ese amor fluya la Biblia dice que el Espíritu Santo ha derramado el amor sobre nuestros corazones así dice hermano y para eso no hay límites el límite es uno si tú le dices al Señor Padre yo he perdido ese amor yo he perdido esa pasión yo he perdido ese anhelo por ti pero hoy yo quiero pedirte que lo devuelvas a mi corazón. Cierra tus ojos un momentito. Y comienza a orar ahí donde estás. Pidiéndole al Señor una renovación. Hay una atmósfera que se ha proclamado para este año. Y una de ellas es renuevos. El tiempo de renuevo. Y hoy el Señor quiere renovar Porque para eso me ha traído Hoy el Señor acá Y me ha puesto Para decirte que el Señor quiere Renovar tu amor Ese amor hacia Él De Él está fluyendo Su Espíritu Santo Pero has puesto bloqueos En tu corazón Pero hoy el Señor quiere Nuevamente Sacar todo aquello que ha entorpecido tu vaso. A sacar todo aquello que se ha vuelto basura en tu corazón. Y esa agua cristalina que viene de su presencia. Poder llenar tu corazón de amor. Padre aquí estamos. Aquí estamos Señor. Aquí estamos. Y reconocemos Señor amado. Reconocemos Padre. Que solamente... Tú puedes hacer esto Señor amado Reconocemos Que hemos fallado Hemos fallado Hemos fallado En nuestro amor hacia ti Por muchas circunstancias Y situaciones Sabemos De que la razón por la que Nos mandas a amarte Con todo es para el bien Nuestro, para el bien de nuestras Familias para el bien de los que están alrededor nuestro. Pero nuestro corazón tal vez ha decaído. Se ha desanimado. Oh Padre tal vez amado. Lo han curtido Señor. O lo han esterilizado para el amor. O le han dañado Señor. Pero esta Hermosa tarde Señor queremos pedirte que el amor que es más fuerte que la muerte pueda Señor desarraigar Señor de nuestro corazón cualquier cosa que no es tuya cualquier amor incorrecto Señor hacia las cosas que no deberían de estar ahí. 
Y danos un amor por ti Hoy debido a tu palabra Levantamos nuestra voz Y pedimos que ese amor Ágape a través del Espíritu Santo venga Y renueve nuestras vidas Y llene nuestro corazón Hacia ti Señor de amor Queremos volvernos De una manera diferente Señor amado Perdónanos Señor Perdónanos por no amarte Como corresponde nos hemos quedado cortos y te pedimos perdón pero hoy Señor queremos que nos apasione Señor Haznos volver a ti y nuestras familias también se volverán a ti Señor Haznos volver mi Señor haznos volver Señor y que tu amor, tu amor que es tan puro y santo Remueva todo aquello que no es tuyo todo aquello que es amor al mundo Amor a las cosas Aquellas pasiones Que son incorrectas Que no te agradan O que te han deshonrado Muchas veces Perdónanos por pasar más tiempo En cosas Que no hacen bien a nuestras vidas Pero hoy pedimos Señor Que apasiones Nuestro corazón que apasiones nuestro corazón. Que haya un amor hacia ti Señor. De una manera muy especial. Sana nuestro corazón si está herido. Sana nuestro corazón si está dañado. Sana nuestro corazón si fue golpeado Señor. O si fue contaminado de una manera incorrecta. Hoy te pedimos una sanidad. Desde lo más íntimo Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien se quiere reconciliar con el Señor y se ha apartado y se ha alejado y quiere volverse al Señor y quiere hacerlo públicamente. Yo lo invito a que pase al frente. Si tú quieres volverte al Señor y sabes que te has alejado de Él, sabes que te has apartado, hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está llamando Nuevamente te está llamando Porque ese es el amor del Señor Si tú sientes que has caído Del amor que deberías de tener Hacia el Señor y no Es en el primer lugar Y sientes que le has fallado Hoy te invito a pasar Y a reconciliarte con el Señor Y a decirle al Señor aquí estoy Yo quiero que nuevamente Actives mi corazón Y toda atadura Toda ligadura que hay en mi corazón La puedas romper hoy Y sanar mi corazón En el nombre de Jesús Y es por eso que te alabo Y es por 
más dulce que la miel de tu misericordia es nueva cada día es por eso que cantar un canto pero yo vuelvo a hacer la invitación si tu corazón fue dañado y por eso no puedes responder al Señor hoy el Señor te quiere sanar hoy el Señor quiere sanar tu corazón y empezar como decía Oseas y Sofonías un tiempo de enamoramiento con Él Un tiempo nuevo Porque cuando se está enamorado Hermano todo cambia Todo cambia Y yo sé que el Señor quiere sanar hoy Corazones Por eso es que en la administración Cantábamos y yo no me di cuenta Pero me di cuenta ahorita Que cantábamos al Señor Que caiga su gloria Ahora para qué estaba cayendo su gloria Para sanar Corazones para sanar vidas Te vamos a cantar Un canto y si tú deseas pasar Y sientes que Tu corazón fue afectado Fue dañado Hoy el Señor lo quiere sanar Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Sí Señor Señor te está llamando Hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor Te está llamando Encuentro En tu
Eso queremos, Señor. Eso queremos. 